0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn!
1: E aí, cunhãzinha? Estamos aqui, né? folgadas, mais descansadas, bronzeadas. Tem um aqui, viu, meu povo, que tá o bronze do sucesso. Vocês não sabem nem quem é, Inês Aparecida. Mas eu também tô. Tirei até meu amarelo empombado um pouquinho esse fim de semana. E aí, meu povo, um beijo para todo mundo que tá aqui com a gente.
0: Eu, a cor que eu fico, de pegar um solzinho, é a cor vermelha só, não é o bronzeado. Mas a Inês fica bronzeadíssima, está ali lindíssima, uma blusinha toda decotada da né, Inês. Conte aí como é que você está para os ouvintes, para quem está só nos ouvindo.
2: Menina, eu estou, que no meu tempo chamava, é, gola, gola verão. É todo sem os ombros aparecendo, porque eu sou enxerida. Eu não quero nem saber se tá uh. mola, se tem
1: celulite, quero nem saber. Inês, o é que tá bronzeado. Tu é. se lembra que antes tu não gostava de mostrar o, os ombros? Eu me lembro dessa tua fase aí. Eu tive uma fase muito, só andava Ai, de olhos. Olhos. Aí depois eu digo, por quê? Por que não posso mostrar minhas Porque
2: Por que, é que eu não posso mostrar os meus babados? Mas agora vai de alça, vai... Até que... Tá belíssima.
0: Belíssima, belíssima, Inês. Pois, é. gente, neste, neste início de maio, vamos começar né, essa esse mês falando de três temas, olha só hoje as cunhas estão recheadas... recheada, né? O episódio de hoje vai ser recheado.
2: Ah, porque descansar o final de semana então assim, é assim. Mundo... É para
0: compensar, para compensar o descanso três temas, dois nacionais que prometem dar muito que falar essa semana. Um deles é a CPMI dos ataques golpistas, né, e o outro é a votação do projeto de lei 2630, né, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, chamada de PL das fake news, e a gente vai explicar exatamente o que é isso. Aí o tema local, que a gente não podia deixar de falar, é a tensão crescente entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o governador do estado do Ceará, Emmanuel de Freitas, Nessa corrida aí que tá cada vez mais próxima, apesar de estar bem longe ainda, né? Pela prefeitura em 2024, eles estão aí se pegando e a gente vai comentar isso, tá bom? Antes de começar, vamos ao recado do financiamento do podcast. As Cunhas um trabalho jornalístico feito de maneira independente, sem vínculos contra os veículos de comunicação, nem grandes empresas, é só nós mesmas. E... Esse trabalho existe graças ao apoio de Cunhas e Curumins, que nos, a, nos ajudam todo mês. Vocês são, de fato, maravilhosos e incríveis. Obrigada mesmo. E aí a gente pede né, para quem pode contribuir com o nosso trabalho. É bem facinho. Você pode contribuir, seja pelo apoia.se barra ascunhaspodcast ou pelo Pix, mandando qualquer dinheiro qualquer valor para a chave ascunhaspodcast.gmail.com a contribuição, a partir dos 10 reais por mês, você ganha, como assinante, o direito de assistir com, com a gente a gravação de um episódio exclusivo. E depois, se você não, não conseguir participar da gravação, não tem problema, você recebe esse episódio exclusivo todo mês, tá? É muito bacana. É sempre um momento bem legal. A gente grava pela plataforma Azul, então é remota. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e participar, tá? Agora, se você mandar um Pix... Manda também ali na descrição do pagamento o seu e-mail pra gente conseguir entrar em contato depois, tá certo? E vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, o YouTube, Twitter, estamos lá com o Más Podcast. Então não deixe de seguir a gente, bora lá. Agora sim, bora começar. Música Começar pela instalação da CPMI dos atos golpistas ou dos ataques bolsonaristas, né? Enfim, ou ataques antidemocráticos. O nome ainda não tá fechado, né? Vai ser igual a CPI da Covid, né? Que cada um chamava de um jeito, eu acho, né? E nessa semana, então, é a CPI deve começar de fato. Vão ser fechados aí os nomes que vão integrar a comissão. E tem personalidades aqui do Ceará que estão querendo ganhar visibilidade nesse momento, né? E se colocar na comissão. O principal nome. É André Fernandes, deputado federal pelo PL Bolsonarista roxo Que quer ser, inclusive ele queria ser Presidente da comissão, relator da CPMI Enfim, tem essa história De quem foi o primeiro a assinar Tem direito né, de, de, de presidir Mas parece que não vai acontecer isso Porque no fim das contas ele é investigado Ele é investigado a pedido do Alexandre de Moraes né, Ministro do Supremo Tribunal Federal Por instigar, pelo menos incitar né, Pelo menos isso As manifestações, pode ter feito até coisa pior né? Então, eu vou começar falando como é que vai ser esse. O que... Quais são as expectativas? Quer começar, Ebeli?
1: O que comentar? né? Bom, gente, é se preparar para o barulho, né? Se, pre... se preparar para o barulho. É uma investigação de outra natureza, é midiática. Vai ter um monte de blogueirinho, a galera que gosta de gritar. E assim, falou no André Fernandes, né? Está para ser confirmado ainda o nome dele, mas você vai ter, provavelmente, filho de Bolsonaro nessa comissão, estão sendo cotados. É... Do, do lado governista também vai ter a galera da gritaria, o Janone está também cotado para essa história o Randolph, tem o pessoal da CPI da Covid que a gente viu atuando muito fortemente que a gente gostou muito de ver né tipo Elisiane Gama o Randolph, o Renan Calheiros, enfim então vai, vai ser é um, um, um tipo de investigação muito midiática, provavelmente vão ser chamados a depor, e aí vai ser importante também, né porque vai ser uma, é uma investigação política, né? mas vários é, personagens estão sendo aguardados, tipo o próprio Bolsonaro, pode ficar mais para o final, mas parece que está se preparando para depor na CPI, o Anderson Torres é, também está cotado para ir para essa história, bom, é, ah, o, o Girão tava se colocando também para estar tá nessa comissão, né, Camila? Vocês sabem, gente? se não conseguiu?
0: Não, o Giroquina. parece que tá fora, viu? Porque ele é do Partido Novo, né, gente? Então, o Eduardo Girão, senador pelo Ceará, o, o famoso Giroquina, ele tá no Partido Novo, e o Partido Novo é nanico, e não deve ter espaço para isso, não. Ele tá tentando emplacar, mas não deve ter espaço, não.
2: Não, ele quer, ele está ele apenas se botando, ele sabe que não tem espaço, porque aquele girão, ele não presta. Ele sabe que não pode, ele sabe que o partido dele não tem condição, mas ele se joga, tá entendendo? Para aparecer, porque o lance dele agora está mais longe, ele está se pondo como candidato a prefeito no próximo ano. Prefeito de Fortaleza, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí... Hum.
0: Como, como é CPMI, né? Então, para quem não entende bem essa, essa, esse linguajar, né? comissão mista né? de inquérito, e tem 15 senadores, vai, vai ter, né? 15 senadores e 15 deputados. Aí tinha lá um, um temor de que o governo fosse ficar com minoria, mas em números não vai acontecer isso, né? Então o governo vai conseguir dominar uma maioria, aí com apoio, claro, do Arthur Lira. Então, o Lira tem muitos nomes a indicar e vai botar pessoas que estão mais a assim, a, alinhadas ao governo Lula, pelo visto, né, pelo que, ao que tudo leva a crer. Então, nesse sentido, pode ser tranquilo. E aí o governo realmente entrou de cabeça e falou, não, agora a gente também, vocês querem comissão de parlamentar de inquérito? Então vamos fazer. E para realmente desqualificar e trazer à tona o quanto o bolsonarismo foi responsável por tudo isso. Porque a grande loucura é essa. Os bolsonaristas ficam repetindo que a culpa é do Lula. E é uma coisa louca, porque Com o governo Lula. Lula tinha uma semana de, de é, lá, né? Tinha uma semana que tinha tomado posse e o, os ataques foram perpetrados por aquele pessoal que estava acampado de verde amarelo nos quartéis. Como é que pode o governo Lula ser responsável por isso, gente? É uma loucura. É, no
1: fim das contas, no fim das contas, essa CPI ela vai servir para reforçar essa tese, que é a tese que alimenta mesmo as redes bolsonaristas, e a tese, aquela tese da galera que não importa a razão, não importa a realidade. O que eles querem. É uma versão, né, uma versão da realidade, e quanto mais mediatizada ela for, quanto mais ela circular, mais ela deixa mobilizada essa turma. Então, como a CPI é isso, é momento de pautar o assunto, né? Pouco importa, na verdade, para esses grupos, se não tem pé nem cabeça essa tese, o que eles querem é estar reforçando e trazendo isso à tona o tempo todo, mostrando contradições, vamos bater nessa tecla do ex-ministro. É, o, o Gonçalves, né? Me lembro. Né? Gonçalves, Gonçalves diz: vão repetir essa tecla até dizer chega porque o que eles querem é isso, é reforçar essa narrativa e essa versão. Agora, a o governo vai ter, hum, como, assim, vai ter muito Pano para manga para explorar. É a hora realmente. Eu, eu não lembro quem quem foi o, o deputado que falou, mas assim nós vamos querer saber nesta CPI quem são os cabeça, quem financiou. Quem foi mentor intelectual? Então, tem muito assunto para explorar. Eu não sei onde é que esse pessoal estava com a cabeça, esse pessoal da oposição, quando lutou para essa CPI, porque, assim, material farto contra o bolsonarismo é o que não falta. Então, eu não sei onde é que essa galera estava com a cabeça, meu povo, sinceramente. Porque só mobilizar o grupinho deles com essa tese fajuta de que foi o Lula que plantou esse... Ah, Pelo amor de Deus, isso não se sustenta em pé. Quem disse essa frase
2: aí que você acabou de falar, que essa CPI vai servir para desvendar tudo, para saber quem financiou, quem, quem, quem alimentou quem propôs, quem fez, foi essas mesmas palavras o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse aqui semana passada, quando ele estava em Fortaleza. Quando perguntado sobre essa CPMI, ele disse que o governo não estava temendo, porque teve um momento que o governo realmente não queria. Mas eu acredito que o governo não queria, porque a gente sabe que o CPI sempre é um momento de turbulência, que inclusive... pata outras votações necessárias né, para o andamento da a governabilidade. Mas ele disse que já que querem, pois vai ter e vai ser tudo levantado tim por tim-tim. Agora, agora, é uma guerra, é uma guerra mesmo, porque a gente sabe que esse povo tem essa, essa, essa narrativa, em gosto muito dessa palavra, é, como a Emily diz, não interessa, eles querem passar... Essa versão. Então, aí eles sabem que não é verdade. Não é possível que eles não, não tenham esse, essa interpretação. Claro, tá na cara. Todo mundo era Bolsonaro, todo mundo sabe. Aí eles querem isso é tumultuar e ficar passando, porque para eles não interessa se é verdade ou não é verdade. Pronto, se vocês ouviram a, o pronunciamento da doutora Silvana, que é a, a deputada aqui, a, a deputada estadual, casada com o federal, todos os dois bolsonaristas, ela. ela eu não acredito que aquela mulher acredite naquilo que ela diz. Eu não, eu não acredito. Uma pessoa que estudou medicina, uma pessoa que é médica, estudou, viu, teve o um contato com a ciência e diz uma coisa daquela. Mas como diz a Hebre, não interessa. O que, que ela disse, Inês? Ela, ela disse que aquilo, que aquilo foi tudo perpetrado pela esquerda e foi tudo ensaiado, que aquilo ali era infiltrado. Ela diz, ela repete o mesmo discurso, que todo, é tudo decorado. Acho que eles mandam um, um, um papel, né? De... Bom, você só tem que dizer isso. Pronto, interessa. É. Pronto, vou só dizer como eles gostam de versão, eles acreditam. O, o, todo mundo viu aquela, uma das últimas palhaçadas do, do senador Eduardo Girão, o Giroquina, com o rela classudo e elegante, que o Silvio Almeida deu nele. Pois ele fez o um texto e botou na, nas redes sociais e, e antes para no grupos de, de, de WhatsApp, que não, que quem saiu por Silva foi ele. A gente viu, estava lá, todo mundo viu, ouviu, e, e ele disse que não. Não interessa, interessa é a versão que eles dão, isso que eles querem. Agora, bora é. ver, vai ser uma guerra, o, o governo tem que estar muito bem preparado, tem que botar um pessoal lá meio mafiado, porque o outro lado a gente sabe que também é afiado. E eu estou com mentira, a mentira. Mentira pega com facilidade nada né? A, gente é,
1: sabe. a mentira pega mais e se espalha mais rápido, né? O que eu li é que os governistas estão querendo focar no Anderson Torres, né? Para quem não lembra, ex-ministro da Justiça, é, onde foi encontrado né, no armário dele aquela minuta do golpe, né? bem direitinho, todo o embasamento é, de, de aplicação da, da, da GLO, da. Garantia da lei, da lei da ordem. Or- garantia a garantia da... da lei da ordem. Então, estava tudo lá escritinho e foi encontrado no armário dele. Bom, então eles estão querendo focar nisso, né? Ninguém sabe se o Anderson Torres vai ou não depor, mas eles têm muita coisa para abordar, gente. É isso. É quem consegue pautar melhor, quem consegue é, é, fazer mais barulho e trazer mais novas versões para essa história, né? Vamos ver.
0: E fora essa CPMI, vai ter a CPI da, do MST? Que, vai, que também foi aprovada, e a CPI das americanas. A gente, assim, o grande problema de, ter, de terem essas CPIs logo no, go, no começo do governo realmente é governabilidade. Né? Então, tem aquele catatal né, de medidas fiscais que o Haddad quer aprovar, né? ele quer mexer na âncora fiscal do país, precisa de apoio da grande maioria do Congresso, se tiver uma confusão danada, não consegue passar. Então, isso é um problema, mas a gente espera que de repente, tem que pensar estrategicamente em como articular a realização dessas CPIs e CPMI, enfim, com a aprovação dos projetos importantes. né Então, vamos ver. Aí vamos para o segundo esse
2: tema. É para quem não sabe ainda, esse M é mista. Isso. Comissão parlamentar mista de inquérito, porque é mista, porque é deputado e senador. Exatamente,
0: em número número igual, que aí é uma das questões que aponta que o governo errou, que já devia ter entrado logo, devia ter emplacado logo uma CPI só no Senado, não deixado ter também na Câmara. Enfim, mas vamos avaliar como é que vai ser daqui para frente. O segundo tema também tem a ver com o governo federal, que é esse PL, que é o projeto de lei. 2630, né, que apelidado erroneamente de PL das fake news, mas que na verdade busca criar a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Digo erroneamente de PL das fake news, a gente adora, né, todo mundo gosta de dar um apelido para as coisas, né, o um nome mais curtinho, esse nome é muito longo, liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Só que Esse projeto não trata especificamente de fake news, ele trata da atuação das plataformas das redes sociais, que estão ali recebendo mensagens e tudo mais, e muitas mensagens de ódio, muitas mensagens que atacam os direitos fundamentais, como os estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, e elas estão aí, e tipo elas só atuam quando está na cabeça delas, sabe? Então, a lei é focando nisso. Na semana passada, o projeto foi aprovado em urgência, né? A aprovação, aliás, foi aprovada a urgência para a votação do projeto e já vai ser essa semana a votação em primeiro turno. Inclusive, um comentário aqui... É, essa votação, que assim, o, o Arthur Lira tinha combinado com os líderes dos partidos que iam aprovar unanim, com unanimidade ali a urgência da votação desse projeto, só que na hora H, os bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro e a turminha dele, inclusive o, o Caneco, essas figurinhas aí fizeram um malgazar, uma anarquia no, lá na Câmara dos Deputados que impediu que o acordo fosse levado adiante eles descumpriram o acordo e o Arthur Lira ficou bem puto então assim a gente está vendo esse cenário agora de, de essa oposição bolsonarista tem uma um comportamento que difere de outras eles são eles são anárquicos de um jeito que realmente desqualifica muito impede a qualquer debate qualificado é uma coisa horrorosa. Mas, bom, voltando aqui, esse projeto, pra, só para ter noção, ele foi sugerido em 2020 pelo senador Alessandro Vieira, hoje no PSDB. Então, ele estava, na época, no, no Cidadania. Não tem nada de petista, tá? E, depois desses três anos, viram uma oportunidade de botar para frente, né? Eu vou passar... É, quem quer começar a falar para começar falar a destrinchar? Posso Mano? falar um Pode sim.
2: Essa história, é, agora, como é, poderá ser votada... É que parece que foi, começou essa história, essa, esse projeto de lei, parece que começou antes de ontem. Não, é de 2020, já tem três anos, já houve discussão em várias instâncias, certo? E esse pedido que, de, de urgência, que foi votado, para ela ser votada, é, teve até a anuência, uh, o apoio do Partido Republicano. E agora que vai votar contra a, todo o todo projeto. Como é que tu vota a favor de... de pedir a urgência e depois vai votar contra, né? Aí o o presidente do Republicanos, que é apenas uma filial dos evangélicos, muito da Igreja Universal... Principalmente Universal, é? É, principalmente a Universal, é cheio coalhado, entupido, empestado de evangélico. <risos> Esses evangélicos me acho que eles ficam rezando para ir para o inferno. São <risos> Pois é, é empestado de evangélico é, esse tal de partido republicano. Agora diz que vai voltar contra, pegando corda do de quem, de, de, entre eles mesmo e do da, Dalanhol. Dallagnol. Dallagnol. Um, um monte de fake news, aí sim é mentira muito grande, dizendo que esse projeto vai, inclusive, retirar versículos da Bíblia, ele disse, vai tirar, ele, só para lembrar: o Dallagnol é deputado federal pelo Paraná, minha gente, pelo Podemos. Não é nem do republicano, mas também é outro foco de, desse povo conservador, retrógrado, de mentalidade medieval. Pois ele disse que vai. vão censurar versículos da Bíblia. E cita lá os versículos que vão censurar. E o presidente do republicano, que é evangélico, disse que não agradou os evangélicos. Andaram mudando algumas coisas, isso ele, entre aspas. Andaram mudando algumas coisas, mas o projeto de lei ainda é muito ruim. Pronto. Inventa aí. Eles acreditam nisso e pronto. É isso que eles querem. Querem acreditar nisso. Aí até o relator do, do projeto, que é o deputado...
0: Orlando Silva. Orlando Dias. Orlando Dias. Não, Orlando,
2: Orlando Silva. Orlando Dias. Orlando Silva, que é aquele cantor de tempo do mundo, da tempo da minha mãe. Orlando Silva, ele disse que esse pessoal, o Evangelho, está achando que essa, esse projeto de lei vai prejudicar os tios e os do Zap. Não é que eles ficam dizendo isso, que você ser... É, censurados Esses grupuzinhos que Grupozinhos entre aspas né? Porque são grupuzões Inclusive vários deles, milhares deles Programaram ah, bem direitinho Combinaram lá os golpes lá do dia 8 de janeiro da, Lá nos três poderes Pois é, mas o Orlando, o Orlando Silva disse que não é isso, gente Não é para censurar ah, Tiozinho do Zap Não, é uma coisa bem mais além Mas como diz Camila E é ela que vai falar até a esquerda também tem o fogo amigo detonando, né, o projeto de lei.
0: É, antes de falar disso, eu queria só assim, primeiro demonstrar por que é importante aprovar esse projeto de lei, tá? Então a gente pediu para que é jornalista, ela é professora, ela é pesquisadora, ela é uma pessoa mega ultra envolvida nessas discussões sobre plataformas digitais, que é a professora Helena Martins, da, aqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Ela, inclusive, participou do grupo da, da transição no governo Lula, no final do ano, na, no grupo da comunicação. A pessoa super, está assim, super dentro dessas discussões todas. Perguntei para ela, eu falei, pedi, pedi, Helena, explica para gente qual a importância de votar... Esse projeto, de aprovar esse projeto. Vamos ouvi-la. Helena, explica pra gente qual a importância da aprovação do
3: PL das fake news. Então, o projeto de lei 2630, ele traz várias medidas para garantir transparência, responsabilidade e liberdade na internet. Esse é, inclusive, não é o nome completo dele. É, se espelhando né, em todas as pesquisas e também em proposições legislativas mundo afora, o PL ele tem uma, uma presença de mecanismos para garantir transparência que é muito importante. Essas plataformas funcionam de uma maneira muito opaca. né, distribui conteúdo de forma opaca, por meio de recomendações, de algoritmos que nós que somos usuários não conhecemos. Então o PL traz várias medidas nesse sentido para viabilizar né, um ambiente menos pautado pelos próprios interesses das plataformas e mais né, preocupado com a criação de um espaço sadio né, na internet. Além disso, ele traz mecanismos de responsabilização das plataformas em alguns casos. Nesse sentido, ele atualiza um pouco o que está no marco civil da internet, né, sobre o sistema de responsabilização, e coloca que as plataformas têm que operar né, contra conteúdos ilegais, tem uma série de conteúdos listados no texto, durante a vigência de um chamado protocolo de crise. Quer dizer, se tem, por exemplo, o caso das escolas, né, alguém percebe que tem uma uma presença de conteúdos nocivos sobre escolas, né, e aí se recomenda que as plataformas tomem decisões importantes. Se elas não tomarem, elas podem ser responsabilizadas. A vigência desse protocolo, que foi algo também que foi criado para evitar que esse mecanismo de responsabilização fosse permanente. A gente não quer as plataformas né, monitorando o conteúdo, decidindo se o conteúdo A ou B deve sair do A apenas né, pelos próprios critérios dela. Então, tem esse mecanismo. Além disso, medidas em relação à criação de códigos de conduta, à transparência que eu já mencionei, a termos de uso também mais claros e informados ao usuário e também um aspecto muito importante que é a a gente no devido processo. É, por exemplo, a plataforma vai tirar um conteúdo do ar, vai remover ou diminuir o alcance. Ah, mas se o usuário discordar dessa decisão, que pode ter sido tomada, por exemplo, por meio de inteligência artificial e ter incorrido em erro, né? Então, o usuário tem condição de acionar a plataforma para contrarrestar, por exemplo, uma decisão dela. Então, são algumas medidas que estão por aí, mas há outras várias, porque é um projeto muito complexo, longo, né? E foi também incorporando pleitos diversos na negociação.
0: Essa comemoração toda que vocês ouviram, porque a ah, gente tava, a gente estava no esquenta lá da, da UFC, no cantinho ali, esperando o resultado do Consune, o conselho universitário que estava decidindo a lista tríplice para mandar para Brasília, com os nomes aí, para a indicação do reitor, né, então o Consune confirmou em primeiro lugar o professor Custódio Almeida, que foi escolhido da comunidade acadêmica, com mais de 83% dos votos, e a, o pessoal estava tava, tava empolvorosa lá, foi bem corrido falar com a Helena, mas obrigada Helena. E ela ela resumiu perfeitamente, de fato, o que aconteceu, aliás, o o que está trazendo essa lei, e é é para deixar claro, porque assim, um dos argumentos que tem gente reclamando, ah, é censura, é a volta do AI-5, e vai tudo, as pessoas não vão mais poder falar nada, não é isso. São, a gente está falando de conteúdos ilegais que desrespeitam as leis brasileiras. O que vale para a vida offline, o que vale na vida da rua, vale também para as redes. Então, se tem gente cometendo crime nas redes, as redes, em primeiro lugar, elas têm que ter uma atitude mais rápida, mais veloz para ir lá e tirar do ar. é esses São esses conteúdos. Se alguém for injustiçado, essa pessoa vai poder recorrer, vai, poder, vai ter mecanismo para isso. Hoje em dia... As redes tiram conteúdo da cabeça delas, derrubam conteúdo que elas acham que é errado, mas não necessariamente que tenha a ver com a nossa lei, sabe? Então, é de uma certa forma, o o Brasil, o país, nosso estado, tem um certo controle sobre o que as redes já estão fazendo por conta própria. E lembrando, redes são empresas gigantescas que ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro com ódio, muito dinheiro com polêmica, muito dinheiro com tudo de ruim, um crime, inclusive, sabe? E a gente não tem nem, nem. não pode fazer nada. O Telegram, outro dia, desrespeitou a Polícia Federal, a justiça, pediu coisas, né? Itens que eles mandassem sobre grupos que, que são antissemitas, gente. A é, é gente que está que tá instigando ódio a judeu. É, a gente está vivendo isso ainda. A gente está em 2023, isso está acontecendo. Então, isso... É basicamente isso, não é para estabelecer nada, mas como a Inês falou, o negócio está tão, tá tão à flor da pele que tem gente da esquerda que está espalhando fake news em relação a isso, para ser contra o PL. É
2: uma coisa impressionante. Que, dizer, Camila, que A regulação da internet é só debatida no Brasil, não. É o mundo muito mundo nenhum que está tá discutindo isso, que está vendo o perigo. Pelo menos 55 países estão discutindo isso essa regulação, aí não, aí vem lá, não é só Brasil, só Brasil, não é, não é isso. Ai, gente, Desculpa é... Aqui,
1: eu eu fico tão triste de verdade assim de ver que um debate extremamente necessário e sério como esse está descampando para o maniqueísmo, para a safadeza, para desonestidade intelectual, sabe? Eu tenho visto muitos artigos de figurinhas aí respeitadas. É, entrando nesse discurso, né? é porque é a lei da censura, a lei da mordaça, galera, pelo amor de Deus, é a soberania desse país, sabe? É, 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 não é nem o futuro, é o presente da nossa juventude que está em jogo. Essas plataformas não são território neutro, né? elas são poderosíssimas e elas têm lado, elas têm interesse político também. E quando elas se instalam, quando elas são usadas e ganham milhões né, de usuários num país, se você não tiver... Uma legislação que diga, ó, oh, bebê, você fica aqui, você tá ganhando dinheiro aqui no meu país, mas você tem que se submeter a tais e tais leis. Se a gente não tiver isso, que é o mínimo, que, que diabo de país é esse? Que diabo de soberania é essa de um país, sabe? E um negócio que é extremamente importante, né, que mexe com a vida de todo mundo, de todo mundo que é mãe ou não, que é pai ou não, é, a gente tá vendo aí ataques às escolas, né, ataques criminosos, de tudo quanto é jeito. Grupos criminosos de ódio, né, que planejam ataques, que planejam assassinatos, se mobilizando nas redes. E quando você tem um país que vai e fala, um governo que vai e fala, ó, oh, rede tal, eu identifiquei isso aqui, isso aqui, eu quero saber de onde é que está vindo, você vai ter que me dar os dados dos usuários que estão por trás disso. Elas dizem, não, não vou dar não. Ou então faz que nem o Twitter, responde com um, emoji, um emojizinho de cocô, né, que é o que eles estão fazendo agora, estão usando e vezendo fazer, debaixar e tripudiar, na cara do governo brasileiro e da imprensa brasileira quando eles são questionados. Então não dá, gente. E e é uma pena, sabe, que esse debate tenha sido sequestrado. Eu fico muito triste. né? Primeiro porque tem essa questão dos interesses de grupos que se beneficiam com, com fake news, grupos de extrema direita. Gente, e assim, alguém há de dizer, né? Ah, mas a esquerda também espalha notícia falsa. A esquerda também isso falseia debate. Cara, é, muitos estudos acadêmicos sérios têm mostrado o quão desproporcional é o uso e, e, e a disseminação de fake news em relação à esquerda e à direita. Basta você pesquisar, pesquisa de estudo sério, né? pesquisa acadêmica séria, é desproporcional. Em 2018 isso ficou extremamente nítido. Então, há um grupo político interessado em continuar disseminando em massa esse tipo de conteúdo. Mas para além disso, meu povo, o debate foi para um lado que, sabe, tem ruralista que vai votar contra porque está puto com o Lula, porque o Lula está beneficiando do MST evangélico que vai, quer imprimir mais uma derrota ao, ao governo porque é puto com Lula mesmo. Então foi para um, um lado do interesse individual partidário que minou o debate. E aí eu fico assim, questionando, eu acho que é uma coisa para a gente pensar sobre essa urgência, né? Essa urgência da votação que foi aprovada por 238 votos, se eu não me engano, na, na semana passada. Foi bom mesmo, sabe, aprovar essa urgência? Tem clima, tem condições de aprovar um projeto minimamente bom desse jeito? Eu tô achando que bom, eu tô achando que não tem muito futuro não. Está
2: assuntado é dessa terça-feira que é o dia que que está indo ao episódio, mas pelo pelo que estão dizendo, Evelyn, essa, uh, já estão querendo voltar a adiar, tá entendendo? Ia ser votado nesta terça-feira, mas vão querer é, dia 2, mas vão adiar porque estão vendo que o negócio não está muito Resolvido, né? Aí vai, é. vão
1: adiar mais. O Orlando Silva, provavelmente quem estiver escutando o episódio hoje, pode ser que já tenha né, saído uma decisão, porque pela manhã dessa terça-feira, o Lira iria se reunir com os líderes de bancada para avaliar se mantinha ou não a votação desse projeto de lei nessa terça-feira ou se adiaria, né? Porque tem toda essa discussão, né, de que o governo não tem é, voto, uma base sólida suficiente para aprovar. Não é um projeto de autoria do governo, como disse a Camila, mas é. o governo Lula é fiador, né? apoia a proposta. Isso. Então estava tendo essa discussão aí sobre adiar ou não. É um debate urgente, né, a gente sabe que é urgente, mas possivelmente por essa conjuntura aí que, que se formou, porque tipo, ó, o requerimento de urgência foi aprovado por 238 deputados, certo? Ganhou a urgência, mas é menos do que o projeto precisa ter para ser aprovado no mérito, que são 257 deputados. Então, parece que a oposição, eu li na imprensa, que a oposição até se animou, ah, beleza, é, Aprovaram a urgência. o republicano já disse que não, que não vota? O republicano
2: Exatamente. votou pela urgência e depois o cara de, de lá disse que não, que não é
1: voto, não, porque vamos tirar o versículos da Bíblia. Não é, pois gente? é, é por isso que eu acho que foi meio que uma estratégia também aprovar essa urgência para dizer: bota logo para votar, a gente derruba logo esse negócio e acaba com essa conversa, sabe? Eu tenho às vezes essa impressão de que foi meio que um tiro saído pela culatra.
0: Não, e aí a mas já ficou aquela de vez, né? A gente volta a perder uma oportunidade absurda, né? É o país colonizado, né? Colonizado em várias instâncias.
2: Se se isso
0: isso acontecer, né? Pois é. é Conta, Inês, o
2: que que o Google está fazendo? O Google está botando mensagem. Quando você abre o Google no seu celular, no seu computador, onde você quiser, puder está lá as mensagens, o o Google falando coisa. Inclusive, o, o... Ele é de... Marcelo Lacerda, que é do, do, do Google, é, é servidor do Google, é diretor de relações governamentais e políticas públicas do Google, ele diz, uma das coisas que ele diz, a PL da fake news pode piorar a sua internet. Oi, diz isso. Diz eles que agora estão, não eles vai estão... saber mais, vai fazer confusão entre mentira e verdade. O Google, se o Google não está contra, a gente já dá vontade de ficar a favor, né? É o Twitter estava
0: é... derrubando também é. mensagens é, pró é, o PL, né? A favor do PL. Quem? Ou seja, por que o é. Elon Musk está contra,
2: né? Isso, pois é. É isso. É, ah, é... mas tem, tem esquerdóide que diz que... Não, isso aí é o menos, porque a Globo está a favor, então não presta um <risos> esquerdóide que eu vi ali agora.
0: Não, e aí você olha a situação do esquerdóide, qual é? É, é uma figura que é youtuber e que tem um esquema com o Google. Tem um acordo com o Google, o Google pois paga um é. dinheiro para ele. E ele não quer, ele quer... A, a, tá achando que ele pode perder essa boquinha. Tá errado isso, né, não, gente? Muito interesse, de Deus.
1: Tem interesses individuais, é, assim, muito passando é. por cima do que é mais urgente. Os crimes estão sendo cometidos nessa terra sem lei, que é a plataforma digital. E estão sendo é. cometidos à toa e à direita. Quem não viu, recomendo ver a matéria que o Fantástico fez. Uma matéria, assim estarrecedora, difícil de assistir até o final, eu assisti, são oito minutos mais ou menos de matéria, em que eles mostram, né, mostram com tudo borrado, né, não mostram porque são cenas muito fortes, mas uma série de grupos criminosos atuando livremente com crianças e adolescentes, que se automutilam, que são é, é, coagidas, pressionadas psicologicamente, que entram naquele grupo ali. É, 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 isso acontecendo livremente na plataforma, no tal do Discord que eu não conhecia. E assim, fica por isso mesmo, os crimes são cometidos e as plataformas deixam correr, né? Porque as pessoas estão lá usando, compartilhando e não sei o que, e gerando... Rendimento para as empresas, então elas não têm interesse
2: é, em Não quer saber se está fazendo bem ou mal para criança, para adolescente, para adulto, para negro, não, não quer saber se está rendendo dinheiro. Então, pronto. Isso é um crime, Ai, rapaz. E, que, ah, não. e como diz você, é, é, ficou nesse debate do, do e sim e do não. Ah, o, o, os, o pessoal do Agro vai votar contra, os deputados do Agro, os deputados da Evangelho vão votar contra, e não é. Pelo, pelo sentido, pelo, pela, uh, pela questão em si, não. É para ser contra o governo, porque foi é, ah, porque agora o MST está é, sendo
1: valorizado, vamos votar é, contra não, a PL não.
2: do corpo. E viu isso, rapaz. É. Ei,
1: bora só ver como é que os cearenses votaram o requerimento de urgência. Ponte. Peguei esse, esse levantamento aqui do Jornal O Povo, é, dos 22 deputados federais, 15 votaram a favor, três votaram contra. Vamos lá, dá um doce para adivinhar os que votaram Caneco. contra. Ah, André que Cane? Caneco. André Caneco. Daiane do Capitão. A ah,
2: Daiane. Capitão. E Jardiel, e... da, da, da Silvana,
1: não é não?
0: É, Zaziel, é, bem, é bem fácil de adivinhar.
1: Jaziel. É. Três, então, votaram contra e quatro não votaram. Estou curiosa para saber o que é que pensa Célio Studart sobre esse projeto. Não votou. Domingos, Domingos Neto. Neto é. PSD, os dois do PSD, né? PSD de, ah. de Domingos Filho. Júnior Mano, do PL e Matheus Noronha, também do PSD. Eu até tive a curiosidade de ir lá no Instagram do Célio e do Domingos Neto para ver se eles publicaram alguma coisa, né? Vai que tiveram lá uma dor de barriga, não foram no dia da votação, mas se manifestaram. Pelo menos no feed, até onde eu vi, não tem nenhum tipo de manifestação contra ou a favor desse projeto. Estou curiosa para saber como os nossos representantes pensam, né?
0: É, Seria bom. Uma, assim, uma né? deputada federal que eu estou vendo postar o, sobre o assunto é a Luiziane Lins. Ela está falando disso. É um tema que, é, que ela, para ela é caro, ela estuda isso também no doutorado, a questão das fake news e atuou numa CPI de fake news recentemente na Câmara dos Deputados e ela está falando disso. Da a importância de votar favoravelmente a, essa, a, essa, a esse projeto de lei, né? Aí eu vou só aí, deixar aí, também... Aí... sim.
1: Só um comentário sobre um negócio que a Inês trouxe, né? de que o cara lá do Republicanos, o presidente do Republicanos, disse que o projeto Eu é ruim. Mas, mas não é para... O um momento de discutir né? agora? De discutir, ah, de melhorar, de emendar. Então, assim, cara, é pedir muito que um, um debate importante desse para o país seja, de fato, discutido, aperfeiçoado. Ai, gente, dá uma... Não,
0: tem várias críticas, né? O pessoal do... do... O próprio, como é que é aqui, o um grupo da, da Helena Martins, que é o, a coalizão pelos Direitos da Rede, C, é, CDR, eles trazem críticas ao projeto. Tem questões, por exemplo, um do, uma das coisas que caíram agora, isso já caiu de fato, foi que para regular as redes sociais ia ter que ser criado um órgão, né? um, um, um conselho para regular. E aí isso já caiu. E aí o, o Orlando Silva está lá cogitando entregar essa tarefa para a Anatel, só que a Anatel não é um órgão disso, ele é um órgão regulador do funcionamento da, das transmissões, né, da é da parte é da, outra da coisa, é, é. é outra coisa, não é do conteúdo, então não tem nada a ver com a Anatel. Então essa parte eles estão criticando bastante. Enfim, tem outras, né, os deputados estão que querendo criticar mesmo, né? É, é ah, tem que
1: ficar é projeto. Os deputados outra coisa querem que estender,
0: acho... querem estender a imunidade parlamentar para as redes sociais Mas, também. Eles é. podem poderem falar o que eles quiserem nas redes sociais. Eles estão é. tentando fazer isso. É. Isso. É
2: mentir, é. caluniar, é. porque aí, que é liberdade para este povo, a liberdade é, cal, é caluniar, é difamar, é mentir, é isso, é a liberdade que eles acham, como aquele, aquele fulano dizia. A Federação Nacional dos Jornalistas também tem restrições, ela quer, por exemplo, suprimir o artigo 36, é, consertar, emendar, tá entendendo? É, é que coisas
0: só é, serem ajeitadas é, mesmo. Hã? Tem coisas a serem ajeitadas é, mesmo, um artigo,
2: né? O artigo, a Federação Nacional dos Jornalistas, nossa federação, acha que o artigo é fruto do lobby das empresas jornalísticas. Esse artigo 36, certo? Aí quer fazer uma emenda, disse que já já apresentou essa essa proposta, parece que não não levará a sério, mas ainda está para o debate, certo? Esse artigo 36 diz o seguinte, que estabelece que o detentor dos direitos autorais de conteúdos jornalísticos que foram utilizados pelas plataformas digitais devem ser remunerados. No entanto, para as organizações signatárias do manifesto, a redação do artigo é genérica e incapaz de dar conta da complexidade do tema. Não define, por exemplo, o que será considerado como material jornalístico, nem como se dará tal remuneração ou quem fará a fiscalização.
0: Pronto, mas depois é tudo grave, isso né? vai ser regulamentado também, né? Pois então, é. é uma coisa para assim, enfim, tem coisas que dá para especificar mais, com certeza, mas outras vão estar tá na regulamentação, é isso. Eu eu sou a favor que o trabalho jornalístico seja remunerado, assim como as artes são, né? Música quando é tocada nas redes sociais assim, elas são remuneradas, porque o trabalho jornalístico não é, né? Enfim, tem que ser, mas é isso, tem que ter mais discussão mesmo. Aí, ó, vou só deixar uma recomendação para quem quiser saber mais. Essa semana, quarta-feira, dia 3, às 19 horas, vai ter um debate sobre, sobre essa questão toda, né? Da regulação das comunicações A regulação das plataformas Feito pela Compós Que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação com a Rede Nacional De Combate à Desinformação, RNCD Então vai ser lá no canal do, do, Do RNCD no YouTube Vamos assistir, vai ser 19 horas No YouTube E aí sim, é um pessoal qualificado que estuda isso Entendeu? Não vamos atrás de conversa de Deltan Dallaiol, pelo amor de Deus.
1: Tá, e tem os doidinhos é, também,
0: é o, 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 esses youtuberzinhos meio doidinhos também, deixa eles de lado. Vamos atrás de quem tá falando com qualidade, que tem informações, que tem dados, para entender melhor esse, esse negócio. Vamos ao terceiro tema. Essas cunhas estão muito recheadas hoje. Com a aproximação aí da corrida eleitoral de 2024, né, de 2024, que tá longe pra caramba, tem mais de um ano pela frente, mas enfim... Está se aproximando e aí está aumentando a tensão entre, de um lado, o prefeito José Sarto né, e seus apoiadores com o pessoal que está ali no entorno do governador e- Eumano de Freitas Sarto, PDT, que se ficou realmente na oposição a, a Eumano, é a principal oposição ao Eumano, inclusive, mano do PT, que está aí estabelecendo uma nova eh, liderança no Estado. E aí eu vou jogar para vocês, gente. O negócio, assim, começou com taxa do lixo, já foi para a saúde e até onde isso vai, né?
1: Mulher, esse povo não se emenda, não. Menina, é toda semana. É é uma treta nova. A gente resolveu trazer esse assunto, né? Porque volta e meia tem essas confusões entre governador e prefeito, né? Já teve Luiziane Cid, já tiveram uma fase tretada, depois ainda eles contam aí também outras histórias, mas Sarto e Almano, meu povo, não se encontram, né, eles não se encontram, tão brigados, a última discussão que teve, assim, parece que quando eles se veem eventualmente numa pauta, ele até, eles até se cumprimentam, eu tenho lido sobre isso, se cumprimentam, são educados, mas assim, não tem audiência, eles não têm audiência para deliberar sobre problemas que a gente está vivendo na cidade, né, e a última confusão é relacionada à saúde, é, o, o Elmano foi dizer que os hospitais estaduais estão lotados, superlotados, e realmente está tendo uma superlotação, uma, uma complicação aí na saúde, que depois vale muito a pena a gente se aprofundar. É, diz que está acontecendo isso porque a prefeitura está fechando serviço na capital. Então, o pessoal está indo para os hospitais estaduais. E isso está dando o que falar. Né? Fora isso, teve como Camila falou, questões da taxa do lixo. E assim, eu, eu acho que é de... Real, é muito preocupante que esse pessoal não sente não conversa. Era, era o Ceará três vezes mais forte, mais fortaleza, é, é menos forte, porque o prefeito é o Sarto? Como é essa história? Joga aqui também para a gente comentar. Manda, Inês. Menina, é, é, é isso. Como a
2: Hebre disse, eles brigam pela, pelos jornais, né? pelas redes sociais também, eles brigam, discutem, também discutem pelo, por porta-voz, né? De vez em quando, um, um, um secretário, alguém do primeiro escalão, às vezes até do segundo, dá umas alfinetadas no, no sarto, e vice-versa, o pessoal do sarto. Mete o pá, fica dizendo coisa piada com o Elmano, é mas é, eu, acho, eu acho, acho. A gente acha engraçado porque a gente gosta, né? De fofoca, todo mundo gosta. Mas eu não acho saudável, eu, acho, eu acho, não acho isso bom nem para nem para o Governo do Estado, nem para a Prefeitura, para a Fortaleza. Eu acho que eles deviam se entender. O Sarto reclama, o pessoal do Sarto, eu já ouvi vários, vários deles dizendo, o pessoal que, que trabalha junto com, ao prefeito, que tenta marcar audiência com o Elmano, e o Elmano não, não, não aceita, não recebe. Será isso mesmo? Aí não o... Mostrou
0: até um ofício, viu, Inês, que o, né? Sarto, é, que o Sarto mandou lá para o Governo do Estado pedindo uma audiência.
2: Pois é, aí diz que o humano não atende Se foi isso verdade, eu acho isso muito é falta até de educação Isso é péssimo é. Não é, é falta até de educação, não é nem questão Briga política, se for uma briga política É uma briga política muito baixa, muito rasteira Como fosse assim De do, do, do uma cidadezinha do interior
1: de 5 mil habitantes Não é assim não, rapaz. acho bem. que tem, tem dos dois lados, sabe Não é também, tem dos dois lados Se a briga for assim
2: Do lado ou do outro É erradíssimo comecei dizendo isso. Tanto é ruim para Fortaleza, como é ruim para o Estado, como é ruim para, para a, a cena política, de, de um modo geral, que isso é picuinha, rapaz. Não não, não é picuinha. Vamos, Você tá? Um Bora entrar no... Numa... Vamos, eu vou lhe receber. Tá? Tá acessado? Não fecho mais hospital,
1: não, que eu não aguento, não, sabe? Tá. É Mano, não faço isso, não. Pronto. Chegam duas pessoas adultas, rapaz. Dois adultos fosse uma briga que pelo menos a população ganhasse, né? De um dizer é assim, eu vou fazer mais que tu, eu vou fazer mais porque tu, não, quem vai fazer sou eu. Era ganhasse. essa
0: conversa que tinha antigamente, né? Que Fortaleza tinha que ser sempre oposição para ganhar mais, né? Ganhava mais sempre por isso, porque aí um queria fazer mais que o outro. Mas nesse caso
2: não está acontecendo mesmo, não? Não está não. Eu, eu o o menino pequeno, o Roberto Cláudio, não foi. Era até o menino do caminho, foi tão legal. Por exemplo, durante a pandemia foi bom. Pessoa, se a pessoa tivesse uma briga dessa durante a pandemia Fosse essa briga de Almano e Sarko Durante os dois anos de, de, de pandemia Tinha sido muito pesado Tinha sido mais mal, tinha sido mais problema Não, gente, a gente acha legal Ficar fofocadão um e o e dizer Mas não é bonito isso, não, eu não acho, não De jeito nenhum
1: Cara, eu me lembro de uma crise da Louisiana com o Cid Isso era mais de 2011, mais ou menos Teve uma das, das treta entre eles, que eram os buracos da Se Vocês lembram? <risos> que tinha uns buracos grandes em Fortaleza, sabe? Aí a Luiziane muito, né, tava, tava sendo questionada, cobrada sobre esses buracos, ela, isso aí mesmo não é culpa minha não, isso é culpa da Cagésia, vão cobrar o Cid. Aí ficou um botando, menino, inclusive tem uma, Camila, uma, uma matéria tua, Camila, eu tava procurando sobre essa treta aí, e tem uma matéria tua, buracos de Fortaleza causam crise política entre cidadãos e Cid, Camila Fernandes, especial para o All Notícias. Olha aí. E teve a briga mágica que foi por causa do estaleiro, né? Se eu não me engano.
0: Foi, foi. Aí era o estaleiro, a construção então, do estaleiro é lá dizia, no, no é, Titãzinho.
1: Esta cidade, como é que ela dizia? Essa cidade tem prefeita, porque tá... era o Cid, né? Que queria fazer. Era o Cid,
0: é, foi. Esse negócio, ele queria. Tem uma praia, para quem não conhece, Fortaleza, tem na região do, do Porto, do Mucuripe, tem uma praia que é bem estreitinha, assim, ela não é muito ampla, mas é o, é o reduto dos surfistas, assim, é onde surgiu lá a Tita Tavares, que foi campeã de surf, e outros surfistas também super campeões, o pessoal nasce lá porque, enfim, é uma área que tem um, uma condição muito positiva para o surf, e aí, nessa história na época do, do governo Lula ainda, tinha um investimento muito alto na Transpetro, né, então que era o Sérgio Machado, se lembra, né, Inês Aparecido? Claro. Sérgio, presidente o da Transpetro é um o Sérgio Machado ver. que depois saiu naquela gravação, né do, como é que Nossa. era, é é, para ajeitar tudo, né, Era com, com o Supremo e com tudo, né, ele falando lá com o Romero Juca. Mas enfim, voltando para finalzinho do governo Lula, tinha um, investi- tinha uma, um incentivo para a construção de estaleiros para construir navios para a Petrobras. E aí surgiu essa essa oportunidade de fazer um nessa praia, que aí teria que ser uma condição perfeita como a da praia do Titanzinho. Iam fazer um paredão lá, ia ser uma construção que ia fechar a praia praticamente, iam deixar uma tripinha para o pessoal de lá, uma coisa biz, bizarra, e foi muita confusão, muita mesmo, e a Luizene tomou partido da população, né, da e foi contra o projeto, ou se gerar muito a favor, porque falo, falava que ia gerar não sei quantos mil empregos, mas ainda bem que o negócio não foi para frente, gente, onde teve estaleiro, lá em Pernambuco teve, e está abandonado assim o negócio morreu então assim ainda bem que a gente não caiu nessa e podia sim em outros locais entendeu que os caras queriam investir menos eles queriam pegar um local já perfeito assim para botar para não ter muito problema já com quebra-mar já com não sei o que para gastar menos e ainda bem que não deu certo mas
2: mais para trás teve também briga entre governador e prefeita que foi Tássio Geressati e Maria Luísa Fontenelle. Mas ele, hoje em dia, diz que isso era uma lenda. Mas não era lenda, não. Porque não a companhia... era não. É. Era lenda, não. Mas ele diz agora, ele entrevista esse ano já, esse, esse 2023, hein, que era uma lenda. É uma lenda, mas ele mesmo diz uh, que eh, a Maria Luísa era até uma boa pessoa, ela, pessoalmente, mas tinha um grupo eh, encabeçado por Rosa da Fonseca que queria a revolução, achava que ia ter a revolução na época E ele não tinha condição De, é, de negociar de, 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 é, de negociar De entrar em acordo com a Maria Luiza Por causa desse grupo dela Esse grupo pretendia que nós é, achava que nós estávamos à beira de uma revolução que tinha que esgarçar ao máximo, estou lendo palavras de Taço de Inessage, ao máximo possível o sistema para que acontecesse a grande transformação e mudança. Era uma revolução, eles acreditavam. Realmente tinha um grupo que acompanhava a Maria Luísa, que acreditava que ia ser. Eu dizia, meu Deus, como é que pode? E vai ser só Fortaleza, né, totalmente na é, revolução uma operária... Marxista no meio do Brasil, capitalista. Eu ficava assim pensando como é que podia ser uma coisa dessa E por conta disso, teve muita coisa... Aí a Maria Luiza dizia que o Tasso boicotava os projetos dele, boicotava o dinheiro, boicotava... Menina, era uma, era uma treta grande, era uma treta grande mesmo séria. Não era só essas picunhas por aí. Eu achava mais séria do que hoje. vai a gente dizendo que não, que não foi não. Foi, lenda, Foi, não, tá, gente? Sabe? Foi, não, que eu vi, que eu me lembro. <risos> né? Então, eu... É, foi, não, ainda, tá, é tá. tinha essa tradição, Rosa, Fortaleza. Tá, eu sei que tinha muita raiva deste Taço. Me lembro de um evento que teve aqui, foi muito engraçado. Conta, 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 Inês. Foi do Sim Ceará, festival de Sim Ceará. Lembro desse evento. Que o Tássio ia, estava programado, o pro Tássio ia abrir, ou era encerrar. Eu sempre ia, assim, uma autoridade, vereador, reitor... Porque o Cine Ceará é uma promoção da Casa Amarela, que é lá da UFC, né? Menina, aí Rosa da Fonseca, parece que estava com a bacia para jogar água no taço de gerença.
1: Pegaram a companheira <risos> oh, nossa. o companheiro... Então, com
2: Ele é o Totu. Mas aí deram um jeito. O vô do Oliveira conseguiu, assim, levar a companheira Rosa para... Deus tenha. Até... Teve até umas homenagens lindas a ela agora. É para um banheiro tá entendendo lá do São Luís e perder a chave perder a chave tá entendendo perder a chave aí só achar a chave para saltar a Rosa do banheiro depois que o Tasso foi embora Minha nossa, ia jogar senhora. água sequestrar a, pobre. Eu, eu, a dela e encharcar o miserável
0: Ah, meu Deus do céu Mas é, saudade da Rosa, viu, Ave Maria Ela ela, aniversaria Dia 24, foi agora, pouco tempo Seria o aniversário de nascimento dela E faz falta Em
2: junho, tá, assim, tipo festival eu tiro meu chapéu para Rosa da Fonseca, para Maria Luiza Fontinelli, é, acho é que são duas grandes mulheres. Com certeza. Aí só para
0: atualizar aqui como é que está o resto da corrida pela prefeitura, porque tivemos novidade essa semana também, né? O Daci Diniz, deputado estadual do PT, jogou que Evandro Leitão, que é do PDT, ainda presidente da Assembleia, seria um ótimo nome realmente. E de repente ele pode ir para o PT para concorrer à prefeitura, tem uma tradição
2: aí de... Para convidar o Evandro Leitão para ser, para afiliar-se ao PT. Como
0: é que é isso, Inês? O PT não é assim não, né? parte de aluguel agora, que muda, a pessoa vai e já vira candidato é isso? Será que rola? Porque isso. tem aquela conversa também, que a Luiziane tem o domínio do, da, do, do município, né? do diretório municipal do partido. E aí, ela, se ela quiser ser candidata, é ela.
2: Como Quando é eu ser? li a
1: história do Di eu, eu fiquei com a minha cabeça. E Luiziane deixa? Pois é. é. Pois é. é. Não, é, gente. Eles estão naquela fase de ir saltando, né? E saltando para ver como é que. Para ir medindo força, né? Para ir medindo força e tal. A gente já tinha comentado sobre essa, essa possibilidade do nome do Evandro, né? Ninguém sabe se pelo PT ou não. Mas o que eu tenho lido e ouvido, né, nos bastidores, é de que Luiziane, a preço de hoje é a candidata, né, que não tem intenção e desejo de abrir mão dessa candidatura. Mas, como nós também já comentamos no episódio anterior, é o jogo de ganha-ganha dela. Né? Ela não sendo escolhida como candidata, ela é, 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 aumenta o passo dela para negociar alguém com o apoio dela, é como se fosse, é, se ela não vai, ela coloca um dela. Agora, esse nome, pelo visto da Evan, está ganhando força, né, dormiu, eu acho que é esse ano, já que tem é, os processos de novas filiações, não sei se é esse ano ou no próximo. E aí a gente é, vai tem que ver pegar se a
0: se... janela, né, vai ter que pegar a janela partidária para não perder mandato, né.
1: Exatamente, e aí vamos ver como é que, porque o que se coloca é que ela tem hegemonia no municipal e está ganhando novos adeptos né? outras forças estão vindo mais para perto dela e ela e Guimarães são os nomes que vão definir essa história é isso, é o jogo do ganha-ganha eu Enquanto acho que isso deve ser gente.
0: sim é cedo né só o pessoal se movimentando mesmo é. a gente está vendo a Larissa Gaspar deputada estadual também muito ativa tentando fazer uma comunicação muito assertiva
1: é, sempre se botando no jogo se mas... botando
2: no jogo é Falei também com as pessoas aí nesse momento que ela pode se botar no jogo mas que ela não não vai não vai participar o PT não vai dar agora chance a ela ninguém que sabe não
1: né? bem gente que tá? a gente tinha Hã? Isolda Sela, um nome que a gente lá atrás chegou a, a colocar.
2: Também,
1: mas... Teve uma época tão evidente, agora lá escondida lá no Ministério da Educação,
2: está meio assim, mas agora também é do Conselho do Banco do Nordeste. Mas ela está muito calada. Está bem em Brasília, né? Está ah, bem em Brasília. Em Brasília, bem, numa função bem, bem né, elevada do Ministério da Educação. Mas, assim, está muito afastada aqui do Ceará. Tu sabe qual é a minha opinião pública? Para se esquecer, não é daqui para ali, né? É. A Luziane faz certo, ela passa assim três anos sem fazer, sem dar muita é, visibilidade ao mandato, né? diz até que o gabinete dela às vezes é até fechado, mas aí quando chega perto de eleição, aí ela vem, né? aí se volta e fala e papapá. Pá, pá. Muito bacana. Pois é, pode ser que a Isolda também. É, quando for mais daqui para o fim do ano, também começa a aparecer, né? E também é um, seria um bom nome, que aí o povo ia se lembrar que ela foi preterida, tem aquela coisa... Tem a história. Ter... Então, é. Mas Exato. bora ver. Agora falando em é, lá Brasília... Ninguém pode dizer agora não, ninguém bota o baralho. É. Ninguém de
0: cristal. Mas ma, falando, falando em Brasília, a gente que fica lá em Brasília e que lembra que é do Ceará, assim, perto da eleição, Eduardo Girão, que a Aine já antecipou já que é
2: ser. Mas só que faltava.
0: Não, e foi engraçado essa semana, eu participei de um debate lá na UES e durante as conversas, ah. tal, era sobre eleições 2020, 2022 o debate. Né? Então a gente estava falando disso e tal. Um assessor do Eduardo Girão estava lá assistindo. E veio. Assim, veio fazer uma intervenção, ele veio fazer uma pergunta, né? É, questionando, assim, ele falou que o Eduardo Girão, o senador, está repensando a comunicação com a imprensa, está fazendo uma, um reposicionamento e tudo mais. Ele quis insinuar que a imprensa é toda vendida, que só pagando é que ele consegue botar alguma coisa no ar, sabe? Aí eu falei: epa, uepa, Como assim, né, querido? Não é assim, não. Nem assim, primeiro que. Você tem que mandar um release para os veículos de comunicação, que é o Mas texto... Mas conta
1: de... como ele falou, Camila, que ele falou que estava querendo propor uma parceria. Como é essa é, história de... Ah, ser ele bem,
0: ele bem. contou assim, que chega nos veículos de comunicação falando assim, olha, queridos, a gente, do, do mandato do senador de a gente quer fazer uma parceria com o seu veículo de comunicação. Isso. E que a, a resposta sempre que vem é... Qual é a contrapartida? Aí eu, eu... eu dei o conselho, eu falei, olha, amigo, para começo de conversa, quando você vai para um órgão de jo... jornalístico, né, um órgão de imprensa, você não vai propor parceria. Não é parceria. Você vai entregar um release, que é o texto jornalístico da assessoria de imprensa, dizendo alguma coisa que você queira... Que talvez seja publicada, mas quem vai decidir se vai publicar ou não, se é pertinente ou não, se te- é de interesse público, é o jornalista, certo? Não tem cobrança por isso, é tudo de graça, sabe? E tem veículo de comunicação que ele não, que não vai ter interesse em, em publicar, tipo, coisas malucas, defesa de cloroquina, antiaborto, os o senadores irão entregando feto de plástico para os outros. A gente só se for falar mal, certo? Falar bem não vai ser, que é o nosso caso. Então eu falei isso para ele. Então...
2: Ou seja, né? Sim, sim. É, é, é. É, o nome do assessor era Coronel Plauto, viu? Exatamente. Porque... É, é isso aí. Mas
0: então, ele realmente está então... aqui, né? está dando mais entrevistas, está aparecendo. Onde
2: no programa no, 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 na Jangadeiro, não, não, não. Com, com o Nonato Albuquerque que é o Nonato Albuquerque que perguntou a ele a história do o senhor anda com, com um, um feto com, com...
1: bonequinho hum. de plástico do feto aí, e tal. Não, é o meu mascote. Mulher, assim. Ele disse que o boneco de silicone ele... É o mascote é um dele,
2: Quem quiser pode alitar tá, Inclusive esse trecho, fizeram o corte E tá lá ele dizendo Rindo, achando assim o máximo Como se o Donato estivesse também achando mais. Mas o Donato tava dando uma debochada Na cara dele, sabe? Ou ele é muito simples, ou ele é muito burro Não sei, ainda não decidi Ou se é as duas não coisas bem, ao né? mesmo tempo Pois ele é disse bem. que aquele, aquela coisa horrível Que o Ministro uh, Silvio Almeida rejeitou, as, é, não quis receber, era uh, uh, o mascote
1: dele um feto de silicone. É, não é normal, não, Marinho, não, é
0: normal. não é normal. Eu, eu só sei assim, torço para que ele seja candidato. Bora, seja candidato. Vamos lá, né, prefeito. Vamos lá, discutir a cidade. Vamos lá. Eu acho que vai ser muito bom. É.
1: né? Eu acho que vale a pena a gente voltar só um pouquinho aqui para Sarto, é humano e tal, porque saíram pesquisas, né, semana Sim. passada. Hum. É, e essa pesquisa, que é da Paraná Pesquisa, eu acho que vale a pena a gente comentar, é um instituto que é questionado, né? Nem todo mundo é, é, considera um estudo confiável enfim, ele não tem um, uma tradição muito boa aí no mercado não, uma reputação muito boa não, mas é a pesquisa que teve, e aí gente o Sarto, o negócio não tá muito bom para ele não, a avaliação ótima dele, né, segundo os respondentes foi de 5%, boa 21,2%, guarde aí esse boa, regular 33%, certo? Achei foi muito regular, ruim 11,7% e péssima 26,3%. Então, quem considera ruim e péssima soma 38% da galera. E ótima e boa, 26%. Né? E aí tem uma das perguntas que é, você aprova ou desaprova a gestão? Nesse momento aqui, tem um equilíbriozinho que me surpreendeu, sinceramente. O aprova é somou 43,5% das, dos entrevistados e o desaprova 50,9%. Mostra uma certa... Não, não sei nem se é uma, uma, uma divergência, né? Porque, assim, o ruim péssimo é muito superior ao ótimo e bom. Mas na hora dessa pergunta mais objetiva, aprova ou desaprova, você tem um... Um ligeiro equilíbrio aí, de 43 a 50,9. E lembrando, o Sarto está pelas ruas, né? Ele está por aí. Foi para o show da Alcione, nesse fim de semana passado. Mulher, eu estava tentando apurar se era verdade ou não, mas eu estou lendo aqui no Jornal Povo que sim, que Sarto foi vaiado no show da da Alcione. Um amigo meu que foi para o evento, disse que não tinha visto até onde ele tinha visto né, o show, não tinha acompanhado vai nenhuma, não. Mas tá aqui, a imprensa tá dando... O, tudo, Sarto, então... pô, o Sarto gosta de músico, né, né? E curtiu muito o show com a
2: garrafinha de cerveja tomando, né? Na garrafa direto, né? né? Assim, pai, dançando,
1: tão legal, tão animado. É, tá aí, né, né? É a gente que... É... É criticado, fica chateado, mas o Sarto fica de boa. Está relaxado, né? Está relaxado. Ah, Ura, eu... Um monte de taxa do lixo entrando aí no cofre da prefeitura para ele fazer obra adoidada no ano a que vem. A minha ele tá... não
2: viu a cor. A minha ele não viu também, não. A minha é, não. meus é. 500 e tantos reais que mandaram, que chegou aqui em casa, ele não vai vender.
0: Ministério Público tá questionando aí, de repente vai derrubar esse negócio, vamos ver, né? De, vamos ver. Pois
1: tu acredita que o Regis Nauro Regis Nauro me fez pagar este diabo dessa primeira parcela, mulher tô com medo dele, ele não sabe agora E o Elmano foi avaliado nessa, nessa Paraná Pesquisa aí também, viu? É. Esse aí é. Diz que é, a prova o aprovado dele deu 62,4% Bom, 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 bom. Bom É na época do saco. né? Tem 40 pontos.
0: Pois agora. Vamos para o momento do desabafo, né, gente? Chegou o momento. O momento do recadinho. O momento de escunhã. Com três assuntos e ainda. Pode ter certeza, é muito descunha também, gente. Assim, se deixar, é, fazer é cada
2: um... Fazer, eu posso fazer o meu interiorano? Pode, Inês, manda. Eu estive nesse fim de semana em Paracuru, né? O um feriadão. Fica bastindo lá, gosto muito de Paracuru. Criatura, eu fiquei morrendo de pena de Paracuru. O Paracuru, sem sorte para prefeito, prefeito bem está, eu vou entrar, se acabar aquele aquele Paracuru, a entrada de Paracuru, a avenida principal, que a gente entra na avenida Larga, avenida Antônio Salles, menino, você demora para chegar mesmo assim na praça, para entrar no centro de Paracuru, uns 20 minutos se desviando de buraco, de buraco e lixo, a coisa mais horrível do mundo. Aí eu pensei que era só a entrada Não, vai, que é a chuva, esse asfalto Não, é o resto da cidade Esburacada, suja Tem uma parte, tem outra parte do calçamento Que vai para um restaurante muito conhecido lá Que todo mundo frequenta Um restaurante que tem mais de 30 anos Que é o Fórmula 1 Do meu amigo Michel Ele é um francês E mora no Paracuru há uns 30 anos ou mais E o calçamento que dá no, 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 no restaurante dele É impressionante, você consegue andar a pé você se, se esborracha, não tiver cuidado, não tiver agarrado com a pessoa, ou sei lá, vai de bengala, você se esborracha no chão, até para cá é ruim, pois Paracuru tá cheio de buracos, cheio de lixo, eu não, uma desorganização, domingo tem ou, é, domingo tem ou, a feira, tudo desorganizado, o que diabo é aquilo, que azar, que peitica que botaram naquele Paracuru? Pronto, tá aí, gostando disso.
0: Cunha. Desabafou, desabafou, foi bom, foi bom. Boa. <risos> e tu, Emeline é Bolsas? Discunha.
1: Meu Cunhã vai ser, mulher, até parecido com o mas eu vou começar logo pelo outro, que é o seguinte. É uma matéria que eu li, né, li no Jornal o Povo nesse fim de semana, e eu acho que isso aqui tem que ser bem divulgado, tem que, sabe, aparecer. É, a matéria diz que abril de 2023 foi o primeiro mês em que o cearense conseguiu comprar duas cestas básicas com salário mínimo. Desde janeiro de 2022 isso não acontecia, por conta da alta dos, dos alimentos, do, do acolchamento mesmo do salário, né? Então, abril de 2022 é, foi o primeiro mês em mais de um ano que dá pra... Abril de 23, de 23 né? Abril de é primeiro, exatamente, primeiro mês. Essa informação é do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos do Ceará, dieese E aproveito para lembrar né, que ontem foi anunciado também, ontem, dia 1 foi anunciado o aumento do salário mínimo, que vai agora para 1.320. É uma esperançazinha de que as coisas comecem a melhorar, a gente sabe que é lento, que é sentir mesmo melhora é coisa de médio prazo, mas eu achei essa notícia, achei que ela deve ser reforçada. E a, meu segundo descunha bem rapidinho parece com o Inês, que era também para aquelas bandas, né? Eu dei uma escapulida no sábado para a praia e meu povo, aquela avenida ali da Calcaia Calcaia também, isso aí não viu? Vitor Valim, Macho, Vitor é, Valim. aquela avenida que você sai de Fortaleza, que passa pelo viaduto ali da Barra, não sei o que, entra na Calcaia. Ali, sabe o que mulher. é o lixo também? Ali é, é o Pacheco. Meu mulher é... ali tá horrível. O tá um lixo, tu viu o lixo? Lixo demais. Buraco feito, o Nossa, diabo. Tato. Que diabo é isso? Tudo bem, a chuva, aumenta não. os buracos mesmo. Mas não. mulher, tá demais, uma coisa horrível. E, as, e o canteiro central cheio de lixo. Aí não. pronto, é para reforçar também. Uma avenida importantíssima que leva para as praias, né? Caraí, é turístico para ir para o Cumbuco, é o caminho do Cumbuco,
2: do Carai, da Lagoa é Banco. Né, Vitor Valim, que de tu, ah, em paz, eu, é de Macho. Manda no Nem o, o auge do aterro do Janguru Sul não era imundo daquele jeito, aquele canteiro ali, da, da, daquela parte que, vai, que sai de Fortaleza. Assim que sai de Fortaleza, da Barra do Ceará, começa Sim. a, a
1: imundícia coisa é horrível. Coisa. Já... com a Camila. Eu nossa. vou
0: ficar por Fortaleza. Eu assim, Sim. se eu fosse falar de buraco, eu poderia falar, porque a gente reclama muito de buraco, da situação aqui na, na área nobre da cidade, né, essa coisa. Mas a situação da periferia, eu não acabo não circulando muito para além ali do Benfica, né, que é uma área meio central, mas outro dia eu fui no Itaperi, Jesus Cristo, pareceu rali também. Negócio, assim, louco, assim, a loucura, loucura, completamente. Mas eu nem vou falar disso, eu vou falar do projeto Bicicletar. Foi uma, um descunhando, malvinte, né, a Lu Pinheiro, que mandou. E a situação do Bicicletar, que é esse projeto de compartilhamento de bicicletas, né, que a prefeitura tem, que é patrocinado pela Unimed Fortaleza, tá detonado, tá totalmente horrível. Todas as bicicletas, às vezes, estão destruídas, estão detonadas péssima manutenção. Isso é um problema assim para o usuário, né, que tá que utiliza aquele aquele aquela bicicleta como parte, né, do, do, do seu da sua movimentação, né? Você vai se deslocar para o trabalho, para a escola, enfim, para onde quer que seja, já conta com aquele transporte ali que é pago, não é de graça. Diga-se de passagem, ele não é de graça e está em péssimo estado
1: de conservação e tem que tá ter bem. manutenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Então chega você a ver menos gente andando de bicicleta eu é. sou uma que desisti, Eu andava assim, recreativamente, eu não me deslocava para trabalho e tal. Mas eu sou uma que desisti. Toda vida que eu vou na estação, que é perto aqui de casa, não, não tô... tem bicicleta tô... prestando. Estão tudo quemada?
3: É não tem é alimento,
0: né, gente? É uma coisa. É brabo, viu? Aff, Maria. É então,
1: bom. aí a Bronca é para a
0: prefeitura de Fortaleza, né? E também, e também, ó, o Unimed, professor, você professor, quer professor, seu
2: nome? Foi o Roberto Cláudio né? Sim, isso, foi pois é, Loureiro, o Loureiro, prefeito Roberto Cláudio. pois é, ele que criou aquele bicicletar e até que era mais ou menos conservado, tinha reclamação também mas como agora, como atualmente está um lixo Exatamente,
0: tá? Assim, a gente mesmo aqui no no Discunhante já tinha falado antes de outras situações, ainda no Roberto Claudio tinha problema, mas está pior, muito pior. Então, assim, a coisa só degringolou mais ainda. Então, bora ajeitar esse negócio aí, meu povo. E aí vamos para os cheiros, né? Cheiros recomendações. Eu
1: vou
0: vou, vou começar, que aí depois, para não ser a última, a falar, vou deixar aqui os cheiros para Rafael Batista e a, e a Ayana Soares, duas jornalistas, elas tão, reclamaram comigo, encontrei com elas ali no sábado na, na Pinacoteca do Estado, reclamando, ai, nunca mais vocês mandaram beijo para a gente, olha isso. Ai, Já ganharam 500 que beijos. <risos> 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 Mas é, é um indicador de, de audiência, quando a pessoa está reclamando que não está ganhando cheiro, é porque ela está ouvindo, então por isso que ela merece, né? Aí eu vou mandar cheiro para dois aniversariantes também que... que que fizeram o aniversário dessa semana. Um é o professor Cícero Miranda, que é diretor do Centro de Humanidades lá da UFC. E é gente boníssima. Escuta. nosso, Nosso curumim. Parabéns. E... A Maísa Vasconcelos, jornalista maravilhosa também, fez aniversário há poucos dias, merece demais os parabéns, parabéns. E vou deixar o um último cheirinho aí também para Diana Azevedo, nossa vi- futura vice-reitora, que também é Cunhazete. Cheiro, parabéns, parabéns! Futura não,
2: próxima. Próxima, a próxima exatamente. A vice-reitora. <risos>
0: exatamente, que é Cunhazete. Isso. E aí, eu vou deixar uma recomendação, que é. A exposição Negros na Piscina, que está rolando lá na Pinacoteca do Estado, curadoria da Fabiana Moraes, maravilhosa, que já deu entrevista pra gente, falou, inclusive, dessa exposição, e do marido dela, o Macio dos Anjos, o Conge, né? O Conge matador de barata que a gente brinca. O... Essa exposição vai ficar. Em... Tá, tá aberta lá na Pinacoteca até dia 14 de maio. Está bem assim, pertinho, mas dá tempo de passar lá. É de graça, você chega lá na Pinacoteca, que é ali na região central, bem pertinho do... Tem do lado a Estação das Artes, né? A Pinacoteca, a Insetura, bem pertinho, passeio público. Dá para fazer um passeio no centro, bem legal, encerrando ali na Pinacoteca e vendo essa exposição que está incrível. Merece demais, gente. Então, até dia 14 de maio tá lá, qualquer coisa, se informa ali pela, pelo Instagram da Pinacoteca, você vai ver umas cenazinhas lá da exposição, é muito interessante, muito bacana mesmo, viu? Era isso, agora manda, Inês.
2: Alô, meus alôs, vamos lá, deixa eu botar meus óculos. Mônica Nascimento, Fabiana Nascimento, Carol Zacarias, que elas são primas da Estefânia Nascimento, e elas ficam no... tem um grupo, a Estefânia, companheira, que sempre tá com a gente no... Sim! No... Peixos. Maravilhosa. Ele, ela mora em Santa Catarina, né? Mas ela, ela tem um grupo que fica discutindo com os primos episódios. Aí ai, manda beijo, manda demais, né? Manda beijo, abraço, cerveja gelada, o que for. Mônica Nascimento, Fabiana Nascimento e Carol Zacarias. E um beijo pra tu também, mulher. E sim, outro beijo pra Meiriane Barros. Ela encontrou comigo, ela é do, trabalha no Hospital Universitário Walter Cantídio. Menina, ela disse que é Cunhazete. Ai, tão fofa ela, a gente deu um abraço Pois vai, Meriane, um beijão Bem grandão para ti, viu? Ai, eu fiquei toda feliz Ela é de lá ah, Do, do HUWC é, pois... Porra, deixa
1: eu dizer aqui que eu tenho Cheiros
0: Oh! A Evelyn está cuidando. É.
1: O primeiro não, não vai ser muito bem feito, não. Porque eu sou o que? Uma pessoa lesada, não é mesmo? Você, eu tava, fui, resolvi do nada ir para o estádio sábado. Fui assistir Fortaleza e Fluminense, um jogo belíssimo 4x2 para Fortaleza e tal. Aí estava lá comprando uma cerveja naquele estádio lotado, daquele castelão, quando a fé, o menino do meu lado. Ó, oh, Cunhã, eu falo, meu Deus, eu olhei assim, eu será conheço, que eu conheço, porque eu sou meio desmemoriada, né? Ele, não, tu não me conhece, não, é só ouvinte. Aí eu Boa. falo, meu Jesus, até no castelão, meu povo. Um tricolor lá, era, acho que era Danilo o nome dele. Eu tinha, t- tinha deixado a bolsa na arquibancada, tinha de só pegar a cerveja, estava sem ter como anotar. Mas, companheira, esse cheiro é para você, viu? Porque eu fiquei passado que tinha curumim lá no castelão. <risos> e, vou mandar pra... é, sim. e vou mandar também para a Juliana Ricarte, que diz que o irmão dela já recebeu dois cheiros teu, Inês. Foi. E ela não. A Foi. Ju... Foi.
2: Manda pra ela não ficar Ricarte.
1: E para as meninas e para todo mundo, na verdade, que estava lá no encontro com o Rodrigo, né? Ai, foi hoje, Joaquim. Rodrigo Alves, Dúvida de Jornalista. Tinha muita gente que. A Maria, obviamente, foram para encontrá-lo, mas tinha uma galera que também escutava as cunhãs então, em nome da Júlia Meira e da Liane Ceará, né? Também mando um beijo para todos os ouvintes do Rodrigo. A, a tá Cris bom, a galera, Thaís tá Jorge, que foi. Foi tão legal reencontrar. O então, mas, o Elvio tava lá com o hum. bebê dele foi bom demais, então um cheiro pra todo mundo que tava é isto.
0: pois pronto, povo, bora <risos> chegar encerrar essa conversa que tava é. boa mas tem que chegar ao fim, né <risos> é isso então lembrando que se você quiser Contribuir, apoiar as Cunhãs é fácil, pode ser pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast ou mandando um Pix para a chave ascunhaspodcast.com. Na produção do episódio estivemos e Inês Aparecida e Ebre Rebouças a, O apoio nas redes sociais é feito sempre pela empresa. A trilha sonora é barro da gagada, banda breculê. E é isso, até a próxima semana, meu povo. Tchau, beijos.
1: Meu.